1: Eh, ya sabe usted que ahí la discusión de fondo en Estados Unidos es eh, qué tanto van a impactar los testimonios de quienes son... Eh, eh, delincuentes confesos y que en aras de tener eh, mejor tratamiento judicial pueden prestar este tipo de testimonios. Eh, en Estados Unidos hay la intención de darle a los testimonios de este tipo de personajes toda la fuerza y la valía más allá de lo que representen ellos personalmente. Así es que, bueno, pues vamos a, a seguir eh, adelante en todo esto. Y le voy comentando, además, ya le había dicho que murió Polo Polo, murió a los 78 años de edad, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, un personaje que eh, llenó las pantallas y los shows y lo que ahora se llama el stand-up, eh, fue un pionero en... Eh, el humor frente al público con, un, con una permanente interacción con quienes le escuchaban en los clásicos albures y comentarios de doble sentido, Polo Polo, gran humor, humorista especializado sobre todo en todo este tipo de cosas relacionadas con eh, pues eh, la sátira, la burla, el cotorreo sobre asuntos sexuales de pareja, de todo, ahí estaba eh, el, el, el siempre el, el ahora recordado Polo Polo, que ha muerto a los 78 años de edad. Bueno, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Hoy el Internet anda jugando malas pasadas, así es que eh, Jorge Meléndez, que ya estaba conectado, se salió de conexión por problemas de Internet. Esperemos que pronto reingrese y vamos de inmediato con mi compañero Salvador Frausto, que está aquí para platicar con nosotros. Salvador, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí
2: en este arranque de semana para platicar los temas intensos de la política de nuestros días, Julio.
1: Oye, Salvador, pero este, no siempre los eneros son tan cargados de tanta información como esta. El primer mes del año ha arrancado desde el día 2 que empezó la elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí para adelante. Y ahora estamos con un montón de cosas. La más inmediata pareciera ser, ¿cómo vas viendo lo de este juicio eh, contra Genaro García Luna en Nueva York? Ustedes en Milenio tienen una cobertura muy amplia y muy interesante que ha estado dando momento a momento la información relevante de por allá. ¿Cómo vas viendo todo, Salvador? Así es, bueno, pues
2: eh, eh, arranca este, ya formalmente este día el juicio contra García Luna, pues eh, se dieron hoy los alegatos iniciales tanto de la defensa como de los eh, fiscales y llama la atención, la primera es la declaración de El Grande eh, que cuenta cómo es este asunto, que son asuntos que se han documentado en piezas periodísticas, incluso en libros eh, de varios colegas, tanto de periodistas como de académicos, que es cómo García Luna eh, corrompió a la policía, eh, que él comandaba a partir de su relación con el cártel de Sinaloa, incluso a muchos de ellos, eh, a narcotraficantes, les daba eh, credenciales para eh, identificaciones, para que pasaran por, por policías que estuvieran integrados en las corporaciones policíacas, en la temible policía federal que él encabezó. Y bueno, pues apenas empieza este... Este juicio iba a ser una danza de, de declaraciones de capos eh, grandotes, digamos, y de todos los tamaños de eh, funcionarios eh, públicos, de gente que eh, tuvo contacto con Genaro García Luna y que conoce el esquema en el cual operó, favoreció al cártel de Sinaloa, y los, eh, pues, los jueces, este jurado eh, que se tardó en integrar, eh, este durante mucho tiempo, este, que tendrán que dar su, su veredicto, pues estarán atentos a escuchar cómo el exsecretario de Seguridad Pública de eh, Felipe Calderón, eh, pues estuvo ahí y qué tipo de responsabilidad tuvo y de relación que tuvo ante eh, el crimen organizado y su relación con el cártel de Sinaloa. Por lo pronto, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, pues la defensa va a sentar eh, su estrategia, como ya se ha visto, en desacreditar a los testigos, en pedir que haya otro tipo de pruebas, como grabaciones o videos, y eh, quienes acusan, eh, los fiscales que acusan, pues están, eh, tienen ya una serie de testigos que irán presentando. Entonces, bueno, pues el policía malo, el de los montajes, eh, pues está ahí eh, bajo la mira de la de la justicia en Estados Unidos, y va a ser un asunto eh, de, de, de pago por ver, ¿no?
1: Sí, 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 ya lo dijo el propio presidente de la república, pago por ver y dijo, no se van a aburrir y al menos hoy, en el primer momento no nos estamos aburriendo Salvador, ya está con nosotros Jorge Meléndez a quien saludo como siempre, Jorge, buenas tardes
3: Hola, Julio buenas tardes, pero cuando estabas con Alberto Aguirre se me fue la señal ya sabes que estas cosas de internet de repente de no nos quieren y nos sacan. No, eh.
1: Sí nos quieren, pero son, son, son esquivas, son esquivas estas <risa> redes sociales. Jorge, eh, ¿cómo vas viendo el tema del juicio a García Luna? Los primeros reportes que hay, ¿qué te parece ¿Qué destacarías de relevante?
3: Bueno, pues ya el famoso Sergio Valdés, grande, ya dijo muchas cosas, que conocíamos de antemano desde hace muchos años. Pero eh, cuando los dicen algunos periodistas, algunos medios, pues se les desacredita. Es muy curioso que el señor Federico Arriola, muy ligado al observador, haya hecho un eh, artículo poniendo a Jorge Fernández Menéndez, a Raimundo Rivapalacio, a Carlos Marín, y le faltó su gran amigo y protegido, Ciro Gómez Leiva, que pues están en algunos artículos tratando de hacer una defensa muy singular de este señor García Luna, el cual seguramente ha repartido dinero por montones, y él lo recibía, pues imagínate la cantidad de dinero que tenía para que los medios hablaran bien de él. Recordemos la famosa serie de televisión de Televisa, viendo cómo sus chicos hacían bien el trabajo. Recordemos el caso de Omar, Román, eh, de Omar Romano, el futbolista, y de Florence Cassez, pero muchas otras cosas malandanzas de este señor, uh -huh. que pues se fue a Estados Unidos, creyendo que allá estaría a salvo, pero pues los estadounidenses te utilizan y te desechan. Y lo otro que me parece terrible es que la justicia de los Estados Unidos tiene tres años haciendo este toda una serie de cosas para iniciar un juicio que si ellos saben que este señor andaba en malos pasos y que fue premiado por los Estados Unidos y salían ahí secretarios de Estado y policías y de la DEA y de la CIA y del FBI y de todos en donde también hay una corrupción tremenda lo han dicho ellos yo recuerdo una nota ya hace muchos años en el país de un señor que le decían Popeye que fue multipremiado y ya casi para morir dijo pues yo estaba metido ahí en el narcotráfico. Y si vemos las cárceles de Estados Unidos llenas de supuestos o reales narcotraficantes eh, afroamericanos, mexicanos, colombianos y demás. Y si vemos el museo en Nueva York del narcotráfico, no hay un solo anglo metido ahí. Y bueno, vemos eh, series de televisión en donde en efecto salen afroamericanos y demás, y no sale un anglo. Y ellos dicen, pues yo vendo la droga en tal esquina, pero tengo cuidado para que no me agarren. Es decir, allá hay un hervidero de dinero y de narcotraficantes pero como son estadounidenses, pues no los atacan realmente. Vamos a ver una serie interesante porque sí va, este señor va a decir, creo yo, algunas cosas. que Estamos esperando todos que las diga para que nos demos cuenta de cómo está la corrupción en todas partes, incluida la prensa.
1: Bien, Jorge, gracias, Salvador. Eh... ¿Qué tanto el testimonio de personajes que están procesados o sentenciados como delincuentes podrá tomarse en cuenta en el sistema judicial de Estados Unidos como una verdad o podrá ser eh, demeritado ese testimonio? porque proviene de personajes cuya autoridad moral pues, eh, es mínima o inexistente, aunque conozcan muy bien de todos esos asuntos. Es decir, Salvador, ¿qué tanto las declaraciones de este tipo de testigos se pueden convertir en pleitos o ajustes de cuentas entre bandas o grupos de narcotraficantes? Eh,
2: claro, en el sistema eh, judicial de los Estados Unidos, el valor de los eh, testimonios de las personas involucradas en los en los casos tiene un, eh, una validez importante, por supuesto, pues siempre hay la posibilidad de que, de que mientan eh, eh, y más eh, está la puede estar eh, la sospecha de que pueden estar eh, diciendo eh, faltas a la verdad a cambio de algunos beneficios o porque participaron en un grupo eh, criminal distinto a, al, al que habría protegido García Luna. Sin embargo, eh, a mí me parece muy interesante que capos del tamaño en la lista de testigos estén capos, digamos, de, de gran calado, de, de que tenían un lugar muy, muy importante en la estructura criminal de sus, eh, de sus mafias, de sus cárteles, y quienes se eh, refieren, eh, varios de ellos, eh, haber visto al propio García Luna durante el sexenio particularmente de Calderón y, eh, y bueno, pues van a estar rindiendo su testimonio de lo que les eh, habría tocado ver. Sin duda, pues la defensa, como hemos visto, va a argumentar la falta de probidad moral de estos eh, testigos y eh, pues ahí va a estar el gran asunto de este eh, juicio. ¿Qué tanto le van a creer? Eh, a las eh, testigos, qué tanto va a pesar este asunto. Pero si recordamos el juicio contra el Chapo, eh, ahí podemos encontrar luces de cómo eh, reaccionan los jurados eh, frente a este tipo de información. En aquella ocasión también fue un desfile de, de capos eh, de todos los tamaños diciendo o informando... Eh, pues, eh, eh, o, o confirmando algunos de los asuntos de los que se le acusaba al Chapo Guzmán. En esta ocasión, pues lo que llama la atención es que es un alto fue un alto funcionario del gobierno mexicano en el gobierno de Felipe Calderón y que tuvo puestos importantes en el gobierno de, de Vicente Fox. Y algunas de las eh, fuentes que hemos consultado desde acá de, de Milenio es eh, que tiene que ver con eh, exagentes o operativos que estuvieron en la en la policía eh, federal eh, entonces ellos lo que plantean es que es muy probable que García Luna tenga que eh, voltearle bandera a Felipe Calderón o a Vicente Fox para poder salvarse ante la ola de, de testimonios que lo involucran en estos casos y el otro asunto pues es el, el gran enriquecimiento que eh, tuvo eh, García Luna durante todos eh, los últimos años. Entonces, a ver eh, hacia dónde camina el asunto, pero bueno, pues ahí estaremos escuchando con mucha atención este, asunto, este juicio.
1: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, eh, digo, desde luego puedes abordar el tema que quieras sobre este asunto de Genaro García Luna, pero hay otros temas también, por ejemplo, la especulación sobre la salud de Alejandro Gersmanero, El presidente de la República dice que está recuperándose en casa, que no es cáncer, pero pues sube el análisis sobre la gestión del propio Gertz y hay muchas voces que dicen, bueno, no sé si muchas o pocas, pero hay voces que dicen que eh, habría que estar atentos a la posibilidad del relevo ahí en la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge?
3: Yo creo que ya hay que decirle Dios a este señor que no ha hecho nada. Lo que ha hecho es desprestigiar más al Poder Judicial que está desprestigiado. Acabamos de ver lo que hicieron a la muchacha sa saxofonista uh -huh. que su agresor sale y hasta se ríe en el juicio y hace bromas. Es decir, el Poder Judicial tiene una corrupción también muy grande, muy grande, que será de largo aliento tratar de eh, moderarla, sino evitarla totalmente. Y lo que ha hecho el señor Gersmanero es pues puras cosas negativas, lo de... Eh, perseguir a las a la familia Castillo
0: Cuevas lo de su famosa Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. No sé para
3: qué eh, eh, que le pongan en tres estrellitas como investigador de ciencia y tecnología, etcétera, que se lo hicieron y de otra serie de tropelías que ha hecho este señor. Yo no entiendo por qué lo, lo nominó el señor López Obrador, si ya tenía muy mala fama desde antes, desde que fue también encargado de justicia, desde que fue rector de la Universidad de las Américas aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que decir, bueno, señor, ya vayas a descansar, está usted muy mal, tiene tiempo en que no se para en la Fiscalía, y la FIA, Fiscalía aparentemente funciona, aunque realmente no hace nada. Entonces yo creo que hay que decirle adiós, y simplemente diría yo, que lo que debería hacer el sistema de justicia de Estados Unidos, aparte de lo que está haciendo con García Uno, es regresarnos a este señor Damaso López el Minilic, el asino de Javier Valdés que anda tan tranquilo por allá, por Gringolandia, después seguramente de haber soltado la sopa en muchos otros casos que van aparecer próximamente. O sea, la justicia de los Estados Unidos también es poco respetable. Contar de que tú, como se dice en el argot, sueltes la sopa, te perdonan y te dejan ahí. Acuérdate que después mataron a este señor González Calderoni, que uh -huh. contó la sopa, se fue a Estados Unidos y andaba tan campante. Y lo iban a visitar, según yo, tengo datos precisos, un montón de periodistas para que les diera su chayo hasta allá. Y de repente llega a un establecimiento comercial y lo matan de un balazo. ¿Y dónde está el asino? Pues no, lo mandaron a matar para callarlo también. Entonces la justicia de los Estados Unidos, yo también no le creo muchas de las cosas que dice, a pesar de que se diga muy seria y muy severa.
1: Bien, Jorge. Salvador Frausto, hoy leí una parte, digo, leí la columna completa de Oscar Cedillo, eh, director editorial de Milenio y columnista, y particularmente compartí aquí en el programa la parte donde habla de los detalles de la situación médica de Alejandro Kertzmanero. Eh, ¿cómo, vas, ¿Cómo has observado todo este tema? Eh, eh, la situación médica real, la falta de información precisa que abre el terreno para la especulación, la especulación y, y las versiones y los rumores eh, subsisten mientras no hay información clara y tajante y confiable de algún asunto. ¿Cómo ves esto y las posibilidades de su relevo? Desde ahora se habla, aunque sea con cartas apócrifas o no, pero se habla de la posibilidad de Arturo Saldívar, hay quienes dicen la propia Olga Sánchez Cordero, Santiago Nieto, que anda ya eh, de coordinador de campaña en Querétaro de Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves el tema, Salvador?
2: Sí, bueno, pues es un tema que, como sabemos, estuvo candente el fin de semana, circularon una serie de de documentos eh, falsos, de fake news sobre la, las listas de quienes podrían suceder a, a Hertz Manero. Lo cierto es que eh, pues se encuentra delicado de salud y eh, pues eh, eh, estuvo bajo atención médica en esta, en los Estados Unidos y eh, pues habrá que seguir con mucha atención eh, la condición de salud del fiscal eh, Hertz Manero porque bueno, pues, eh, eso se suma a las eh, críticas que ha habido a su gestión, a que digamos avanza lento los procesos que están eh, que tendrían que haber sido empujados durante este sexenio avanza, avanzaron muy lento eh, se le, eh, aquí hemos platicado sobre el fenómeno del tortugers, ¿no? Y ah. cuando Santiago Nieto estaba al frente de la unidad de inteligencia financiera como había una serie de, se veía una velocidad de demandas, de denuncias, de indagaciones, y en la fiscalía todo se detenía, se paraba, etcétera, y no logran avanzar avanzar el asunto. Y me parece que, eh, digamos, a nivel general, eh, si, el gran, si el sello prometido por el presidente López Obrador es el combate a la corrupción, eh, la parsimonia con la que se movió la fiscalía de... Alejandro Gertz Manero, pues detuvo y eh, obstaculizó una serie de cosas, metió como bien dice Jorge, eh, una serie de, de, de agendas personales, incluso contra familiares eh, o tratando de beneficiarse él mismo de, la, de su posición de, de poder y pues eh, evidentemente en estas circunstancias se barajan estos nombres que mencionas Julio el, el ex Ministro Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, otros personajes como Santiago de Nieto, y me parece que sí que con la salud mermada, pues puede fortalecerse el escenario de que puede haber un relevo en la Fiscalía General de la, de la República por esos dos factores, por la salud del fiscal y por eh, la parsimonia y la lentitud con la que se han movido eh, los casos y porque aún falta un tramo del sexenio en el cual pues eh, la expectativa sería que se aceleraran una serie de, de, de indagaciones que se han venido realizando y que están ahí atoradas en la fiscalía de Gertz Manero, Julio.
1: Bien, Salvador. Eh... Pues sí, ahí está esa, toda esa discusión. Eh, Jorge Meléndez, y sobre los. Uh, ¿Cómo vas viendo el movimiento de los presidenciables, particularmente los de Morena? Ya Marcelo Hedard ya sacó las estampitas de los Marcelitos en evocación de los Amlitos, como los hechos por el Monero Hernández. Eh, Adán Augusto eh, está pidiendo que no ataquen a los futbolistas en activo o retirados, que hicieron un video en el que se dicen sentir muy a gusto con Augusto. Y bueno, y Claudia Sheinbaum, pues ahí con los problemas del metro y eh, ya no con las salidas de fin de semana que estaba soliendo realizar. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
3: Pues como tú lo señalas, es decir, Marcelo ya está muy echado para adelante, ya fichó a Santiago Nieto, te hizo desde el punto un buen papel, pero cometió el gravísimo error que había hecho César Yáñez de hacer un bodorrio que resultó terrible para él. Después de eso, esta unidad de inteligencia financiera no se ha movido. Y eh, el, por el otro lado, Alan Augusto, a pesar de que algunos futbolistas, la John y demás, dijeron José es nuestro gallo, es de un tipo a todo dar, estamos con él, ¿no? este Y él dice, no, 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 yo no quiero Giovanni dos Santos, fíjate que uh -huh. ya está no muy bien valorado cuando regresó a México, sí todo el mundo lo quería con él uh -huh. y, y demás, este pues van a seguir. Ahora, la señora Sheinbaum sigue con problemas en el metro a pesar de los 6060 elementos de la Guardia Nacional ya hubo otro incendio en el metro entonces quiere decir que de verdad la cosa ahí a pesar de que después nos digan pues hubo sabotaje porque el tornillo y la tuerca y el cable y no sé qué no, ahí en el caso del metro hay que meterle yo insisto, ya lo dije hace ocho días dinero a reparar muchas fallas que hay muchas, muchas fallas y obviamente ya por eso la ciudad de Sheinbaum ya dejó sus fines de semana para ir a dar eh, conferencias como sobre sobre cómo se debe Gobernar. Yo creo que los tres están puestísimos en el asunto y pues los Marcelitos ah, agarrando fuerza con esta contratación de Santiago Nieto y Adán Augusto reprochando que lo apoye y mejor la señora Sheinbaum en lugar de decir otra cosa está callada tratando de resolver los problemas que de verdad la, la pueden complicar. Ha caído, según las encuestas, muy poco, pero yo creo que si siguen viéndose estos asuntos del metro, pues viene un descenso gravísimo de ella, que era, hay que decirlo, lo hemos dicho aquí en este programa, tú, Salvador y yo, la preferida del señor López Obrador. Y bueno, aunque tenga a uno alguien preferido, si las cosas no avanzan, pues se le dice, como decían en unas películas, bye, bye, baby. Bye, bye, baby. Bueno, Jorge. Salvador
1: Frausto, ¿cómo ves la evolución del corcholatómetro con todos sus detalles escénicos, propagandísticos, futbolísticos y demás, Salvador?
2: Claro, bueno, pues, eh, a mí me parece que en primer lugar, el eh, bueno, Claudia Sheinbaum va a tener, está teniendo que hacer sus su campaña desde la Ciudad de México, las visitas que quería hacer a, a, a otros estados de la República, porque el metro se convirtió en el gran protagonista de la sucesión presidencial, en el talón o tendón de Aquiles de, de la jefa de gobierno. Y eh, pues el viernes publiqué un reportaje aquí en, en Milenio eh, después de entrevistar a... a a media docena de trabajadores del metro, mecánicos, eh, ingenieros, eh, una chofer, y que eh, todos coinciden en que hay actos de sabotaje en el metro, que hay actos deliberados que se desprenden de una guerra política entre eh, Fernando Espino, el líder del sindicato del metro, molesto porque le han sido quitados una serie de contratos desde particularmente desde hace año y medio, eh, que entró el nuevo director general del metro y le han reducido el presupuesto para temas como eh, festejos del sindicato y eh, están deliberadamente eh, causando algunos eh, destrozos. Este asunto se... Eh, o algunas omisiones. Y también, pues, me adelantan las fuentes que, que consulté para este reportaje, es que los ingenieros militares ya tienen en su poder este tipo de información que incluye videos que tienden a ver, a hablar de mano negra por parte de un sector de trabajadores ligados a Fernando Espino. Hace rato, cuando ocurrió este nuevo incidente, o sea, es que es súper extraño que ocurran tantos incidentes en un lapso tan corto, es pues francamente extraño y atípico, eh, este accidente en la línea 7, donde vimos humo y donde, bueno, no hubo lesionados de gravedad, pero sí algunas eh, personas que llegaron al, al hospital. Eh, lo que está ocurriendo, me eh, hablé con algunas de mis eh, fuentes en el, en el metro y me dicen que mientras la jefa de gobierno no cambia ciertos eh, líderes en posiciones clave eh, ligados a Fernando Espino van a seguir ocurriendo desafortunadamente este tipo de, de accidentes, en esta ocasión aparentemente es eh, que alguien cortó eh, cables de alta tensión en otras ocasiones ha sido tornillos colocados, tornillos viejos en desuso, degollados o eh, en mal estado o alteraciones a las luces en los túneles del metro o en los semáforos que indican cuando un eh, cuál es la distancia entre un, eh, un convoy y otro. Entonces, me parece lamentabilísimo que la, la guerra política eh, en la Ciudad de México, que tiene que ver eh, por un lado eh, con los argumentos o las acciones para dañar eh, a Claudia Sheinbaum, se lleven entre, entre los rieles a eh, ciudadanos y pongan en riesgo la, la, la seguridad de los capitalinos y de la gente que eh, viaja eh, por el metro y que trabaja en el metro. Eh, la gente que trabaja en el metro está muy asustada de ser los protagonistas del próximo accidente. Hay de verdad mucho temor, no solo por los accidentes, sino ante la beligerancia y la violencia que ejerce eh, Fernando Espino sobre los eh,
1: trabajadores del metro, Julio. Bien, pues... Uh... Eh, Salvador y Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este día. Jorge, muchas gracias, buenas tardes, a reserva de lo que deseas agregar, Jorge. No, solamente
3: decir que viene un libro de entrevistas sobre varios eh, jefes de gobierno o directivos de, de la Ciudad de México, en el cual no quiso participar la señora Claudia Sheinbaum y vamos a ver qué dice un señor eh, al, al cual me parece verdaderamente horrible que es el señor Miguel Ángel Mancera en esa entrevista que le hicieron porque yo creo que desde él empezó una serie de situaciones inenarrables en el metro y bueno, ahí sigue como jefe de la fracción del PRD sin ser afiliado en el PRD y como senador, no se le puede tocar, pero este señor Mancera hizo cosas terribles, aparte del espionaje que se está descubriendo, en las cuestiones inmobiliarias, de transporte y demás, y está muy ligado a Fernando Espino, Aquí, quien como dice Salvador, pues ya hay que meterlo en cintura, porque no se puede que siga haciendo este señor toda una serie de tropelías tras man. Gracias a ti, a Salvador, a Adriana y a la audiencia.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes. A reserva de lo que desees agregar, Salvador.
2: Gracias, eh, Julio. Un saludo a Jorge y pues eh, eh, nos vemos eh, pronto.
1: Bien, gracias, eh, Salvador. Gracias, Jorge. Hasta pronto.